0: Всем привет! С вами проект Оценка безопасности. Сегодня у нас в студии Георгий Кротов, Дарья Хлыбова и Андрей Солонин. Всем привет! Привет! Это наш первый подкаст о первой помощи. Здесь мы будем рассказывать: почему это не страшно. Почему не это важно? И важно. И как это делать? Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть.
1: Да, призывать вас к гражданской ответственности и разбивать мифы о первой помощи. Вот все это мы будем делать в этих
0: подкастах. А почему именно мы это будем делать? Потому что данные подкасты реализуются при поддержке:
1: молодежь Гранты и Амурской государственной медицинской академии.
0: Вот. Поэтому погнали!
1: Ну, давайте, наверное, расскажем о том, что мы не просто люди с улицы, которые рассказывают вам о первой помощи, что мы занимаемся этим довольно-таки долго, уже на протяжении нескольких лет, и всегда изучаем новую литературу и рассказываем только свежую информацию.
2: А также отслеживание новых законов по первой помощи, которых мы сегодня коснемся, которые каждый год модернизируются, становятся более раскрыты и
0: интереснее. Да, еще мы не только команда каких-то инициативных молодых людей, мы еще все врачи с высшим медицинским образованием. Вот, знаете, вот бывают на курсах такие вопросы, почему именно я должен, типа, помогать? Почему вы пришли, да, вообще? Да, ну вот, знаете, есть история по типу того, что приходят люди такие, мне нужны только электротравмы. Я работаю с электричеством, мне больше не надо, вот только электротравмы скажите, и все. Больше, пожалуйста, не надо.
1: Ну, все же взаимосвязано. В принципе, при электротравмах же много что может произойти. Ты же точно не знаешь, что при электротравме будет только точно там остановка э, сердечной деятельности. А может быть, у него произойдет электротравма на высоте, он упадет, и помимо остановки у него еще перелом какой-нибудь открытый будет. И ты такой: Ага, я знаю, как качать, а что сделать переломом, я не знаю.
2: Да, первая помощь это же не просто алгоритм одного действия. То есть здесь мы сделали так и все. Это, это большой же комплекс. Череда, да. Череда оценки функций, наверное, человека витальных, череда оценки его состояния. Может быть такая ситуация, просто, да, возьмем: у него нет сознания, но он дышит. И мы такие, а мы учили только БСЛР. Угу. И такие, о, надо
0: качать! «Начинаю качать». Кстати, меня разочек на Олимпиаде качнул один школьник. Так как была Олимпиада школьников, тогда еще АСЦ был таким не шибко большим, я еще был студентом. Я был актером, который упал со скейтборда. Если погуглить видео годов так, 14 15 можно найти даже интервью со мной, где я еще худой, такой молодой.
1: Я фотку видела.
0: Вот, и... Один из парней после оценки безопасности, оценки сознания, понял, что у меня нет сознания. Он начал оценивать дыхание, и я ему дышал в ухо прямо вот так вот. Я прям выдыхал максимально сильно. И он такой со стопроцентной уверенностью, нет сознания, нет дыхания, приступаю к свидетельно-мягочной анимации. И он начал меня качать. А он был таким крупным парнишкой, и пока операторы вот этой симуляции открыли дверь, пока они забежали в кабинет, пока они сняли его с меня, он раз пять успел А меня что качать. ты сам не встал? А ты попробуй встать, когда тебя качают. Во-первых, mm -hmm. тебе сбивают дыхание. Во-вторых, он не обращает внимания на твою реакцию. <связать> а в третьих, ты ничего не можешь ему сказать. <связать> у, просто... у него,
1: короче, алгоритм в голове просто. В Блудин, нет сознания, нет дыхания. <связать> Во-первых,
0: <связать> у тебя сбивают дыхание, <связать> во-вторых, у тебя сбивают
2: сознание.
0: <связать> То есть он <связать> старался То есть ты даже не мог открыть глаза
1: и что-то... Я это все делал,
0: ему было без разницы. Вот. К вопросу
2: о комбинированной помощи. То есть может же быть комбинированные ситуации сложные и нельзя придерживаться одного протокола, у должно быть там пять протоколов, которые могут переплестись в одной ситуации. В общем,
1: у меня такое одно личное мнение, что если люди хотят научиться просто чему-то одному, да, например, помощь при электротравме или еще что-то, они хотят просто тупо это зазубрить, и как роботы в случае экстренной ситуации отработать это. Но на самом деле это так не работает, потому что при оказании первой помощи нужно быть готовым вообще к любым ситуациям, и тебе нужно в первую очередь... Ну, думать, конечно, о себе, да, о собственной безопасности, это, это спойлеры. И второе — это смотреть и наблюдать за пострадавшим, потому что его состояние может меняться каждые несколько минут. И если вы будете просто как робот отрабатывать какой-то выученный алгоритм, это так не работает.
0: Кстати, я хочу добавить, что вот эта история по поводу обучения на производстве появилась только в сентябре прошлого года, законы вышли, но еще они пока официально не приняты. По идее, на каждом производстве должен быть человек, который инструктор по первой помощи, и он должен обучать всех первой помощи. Вот, и вот здесь мы приходим к категориям, то, что есть люди, которые обязаны оказывать первую помощь. Это какие-либо МЧС-спасатели... Это сотрудники, сотрудники полиции. полиции. А есть люди, которые могут оказывать первую помощь угу. после каких-либо курсов.
1: Давай тут немножко подробнее расскажем, что да, есть вот кто имеет право оказывать первую помощь и кто должен, обязан. То есть обязаны эти те э, лица, которые в силу своей каких-то профессиональной деятельности, они первыми оказываются на месте происшествия. Поэтому, в принципе, они будут обязаны оказать первую помощь. Это различные военнослужащие, сотрудники внутренних дел, работники всех там, видов МЧС, пожарной охраны, просто, в принципе, да, какие-то вневедомственные охраны. А
0: кстати, наказание вплоть до уголовного. Вплоть до уголовного оказания. За да. неоказание да. не первой помощи. Но опять же, опять спорю, наши подкасты нацелены не на таких людей. Наши подкасты именно для людей, которые хотят научиться оказывать твою помощь, уметь и Это, обладать этими навыками. Чтобы они вступили в касту не обязанных, а тех, кто может, может оказывать. Да -да -да.
1: Это мы с вами поговорили ну, про лиц, обязанных оказывать первую помощь, а еще есть те, кто имеет право, и вот как раз-таки наше российское законодательство, оно говорит, что каждый гражданин имеет право оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. Тут тоже вообще сильные вопросы к этому, потому что соответствующую подготовку или навыки практически имеют все, потому что мы по ОБЖ в принципе, проходим навыки оказания первой помощи, тут вопрос уже к качеству этого обучения. вот это а в принципе, те, кто обучился, они имеют право оказывать первую помощь. Вот, например, водители. Они же, когда получают учатся на права, они проходят да, первую, оказание первой помощи. Но тут интересная особенность. Если ты водитель и ехал просто на, мимо на машине и э, увидел, как можно сказать, со стороны дорожно-транспортное происшествие, и остановился оказать первую помощь, потому что ты имеешь на это право. Но если ты являешься водителем, который виновен в дорожно-транспортном происшествии, то ты автоматически уже попадаешь в категорию обязанных, обязанных. оказать первую помощь.
0: Это пункт, пункт 2.6 правил дорожного движения. Да. То есть водитель обязан принять меры для оказания первой помощи. И сразу история в тему. У меня жена недавно получила права вот. Можно ее поздравить. И у нее был цикл первой помощи. Она мне... Ну, а так как я занимаюсь первой помощью, она мне кидала спойлеры. Это mm -hmm. раз. То, что их то, чему их там учили. А второе, она сама чуть-чуть понимает в этом. То есть она задалась вот этим вопросом буквально после того, как она пошла вот эти курсы водителей по первой помощи. Им показывали советские фильмы, где до сих пор 15 к 2 нужно качать. Если два спасателя, там, вы меняетесь быстро максимально. Потом... Там какие-то непонятные ролики были по обеспечению себя безопасности. То есть, оценки сознания. То есть нужно там было пульс смотреть за очки. У меня в тему есть история. Абсолютно
2: недавно у меня подруга обучается в одном из высших учебных заведений. И к ним пришла, ну скажем так, организация для того, чтобы провести мастер-класс по оказанию первой помощи. То есть... А там материал же такой же старый, но он какой-то непонятный. То есть для оценки сознания пострадавшего нужно громко хлопать в ладоши возле его ушей. Вот такой примерный пример, например, есть. Что? Чтобы Я прям оценить, сейчас сильно загрузилась. Чтобы оценить сознание, нужно вот так вот в ладоши возле лица. А скопать. еще, наверное, прыскать водой, да? Святой. Вот. Святой да. А, оценка дыхания у них с помощью зеркальца. Это, ну, вот, без шуток, серьезно. И компрессии также 15 двум Оценки безопасности нет.
1: Я вот, если честно, немножко к этому даже серьезно так отношусь. Мне кажется, что нужно таких людях это вешать доска как позор. А, кстати, интересно, мы говорим, да, про старые методики. Я была в военкомате, когда получала военный билет и я почитала стенды о первой помощи, что там написано. Там тоже из разряда 15 к 2 э, нужно качать, а шок нужно лечить водкой. Если что, мы не пропагандируем алкоголизм. Употребление алкогольных э, напитков э, вредит вашему здоровью.
0: Э, в, защиту, в защиту того, что сейчас происходит в нашей стране. Могу сказать, что за последний год, даже два, очень сильно возросло качество преподавания первой помощи. То есть Согласна. появились какие-то курсы, появились кружки, появились вот такие вот подкасты, различные проекты, реализованные с помощью молодежь Гранты и на других каких-либо учебных заведениях, по типа Кокровское государственная Медицинская академия. Вот. И это начинает какими-то шагами двигаться. И я считаю, что сейчас просто молодежь более осознанная. Угу. Они понимают, что им это надо им это пригодится. И вот у меня один мой хороший знакомый, он... Ну как мой хороший знакомый? Мой друг. Он говорил, что нужно вот это все повивать еще со школы. То есть в школе обучаем первой помощи. Там... Вообще изначально он говорил, что это можно даже повивать с детского садика. Сада. Там в, в игровой форме да? дети там учатся вызывать скорую помощь, ну, потому что реально ребенок может вызвать скорую помощь. Помочь, как минимум. Он, да, он не сделает какие-то компрессии или прием геймлиха, но он может вызвать скорую помощь и как-то помочь человеку. Вот. И мне кажется, то, что вот сейчас молодежь особенно более осознанна, и они сами стремятся к этим знаниям. Кто-то попадал в эти ситуации сам, у кого-то вдруг попадал в эти ситуации. У меня даже есть пример. К нам в аккредитационно-симуляционный центр пришла экскурсия с администрацией. С ними был фотограф. Им просто показали возможности центра, и потом им объявили, что для них будет курс и первая И вот в моменте, когда мы рассказывали, им показали базис, там, буквально там потратили полчаса на оценку безопасности и оценку сознания. И вот у меня знакомая подруга-фотограф, она шла с работы, и случилось ДТП, мотоциклиста сбили, и она такая, блин, я знаю, что надо делать, надо безопасность оценить и сознание оценить. Но хорошо, что она оценила сознание, человек был в сознании, и она вызвала скорую помощь. Вот, и она после этого позвонила моей жене, потому что они работают вместе, и говорит, мне срочно нужно на курсы по первой помощи. В этот раз мне повезло, что он был в сознании, а что делать дальше, я не знаю.
1: Вообще вот очень здорово, что осознанность у граждан, она появляется, она... Это классно, что у нас в стране популяризируется обучение навыкам оказания первой помощи. У меня, например, мама, она всегда говорит, ой, не, я ничего не смогу там сделать, но, она... но когда она видит человека, который лежит, но сюда мне по видеосвязи звонит и говорит, что мне делать? И я вот так, можно сказать, телемедицина, да, рассказываю, что же ей нужно делать.
2: Вот, кстати, к вопросу об этих всех курсах и всего остального, нужно все равно понимать, что одно дело теория, а другое дело отрабатывать именно мануальные навыки. То есть то же самое базовое сердечно легочное наложение жгута, наложение повязки, боковое стабильное положение. То есть все навыки по первой помощи нужно отрабатывать именно очно.
1: Да потому что онлайн-онлайном, но если ты это не попробуешь, все равно в экстренной ситуации ты растеряешься.
0: Запутаешься. Запутаешься. И да. можешь сделать еще хуже, чем было. Как-то вам говорилось, теория без практики глупа, а практика без теории слепа? Это да. Суворов говорил. Да. Вау.
1: Сильно. А немножко отошли от темы. Хотела развеять миф. Мы говорили про те, кто имеет да, право оказывать mm -hmm. помощь, кто обязан. Многие думают, что вот медики... Если они идут по улице и с человеком стало плохо, вот медик должен оказать первую помощь. Обязан, вернее, да, обязан. На самом деле это не так, потому что вне, медицинской, вне стен да, медицинских учреждений мы приравниваемся к обычным гражданам. В это время мы, у нас нет с собой да, каких-то укладок со специализированными препаратами, еще что-то. То есть мы просто имеем право оказать как обычный гражданский человек первую помощь.
0: Но взглянем правде в глаза, медики хоть и не обязаны да, оказывать но, первую правило, помощь, но делают. как правильно все они это делают, да. вне зависимости от специальности и квалификации. Но педагоги, исходя из 273-го федерального закона об образовании Российской Федерации, обязаны уметь оказывать первую помощь.
1: Да, когда они в школе. Но это
0: правильно. Находятся, потому
1: что... потому что дети, ну, дети такие... Дети mm -hmm. подвержены
2: более как да. раз таки таким ситуациям,
0: то есть...
1: Спрыгнул с крыши.
0: Спрыгнул с крыши, там, Сломал проглотил что-то. чаще руку. всего навык как физкультуры. Ну да, плохо. да, да. То есть, педагоги, вы обязаны уметь оказывать первую помощь, если вы находитесь и работаете в школе. Вот. Слушайте, ребят. Подкасты, конечно, круто, но вот мы только что сами проговаривали, что первая помощь — это мануальный навык, который нужно осваивать на каких-то курсах. А может быть, у вас есть какой-то курс? О, о, как ты классно спросил. У нас
2: есть специальный курс на платформе Stepic, где мы будем максимально подробно рассказывать, а также вы можете смотреть
1: наши обучающие видео,
2: на которых максимально доступны языком. Мы рассказываем про эти мануальные навыки, а также
0: по окончанию этого курса вы можете... Да, это теоретический курс, и после его окончания вы можете попасть на очные интенсивы по обучению навыкам первой помощи.
1: И отработать все полученные знания на практике, потому что это
0: важно. Мы напоминаем, что наши подкасты и проект «Оценка безопасности» реализуются при поддержке Росмолодежь Гранты, а также при поддержке Амурской Государственной Медицинской Академии. Всем пока. Увидимся на курсах и следующих подкастах.